0: Sie hören die Sendung des Bund Naturschutz München. Liebe Hörerinnen und Hörer, um die Folgen des Klimawandels einzudämmen, ist ein massiver, schneller Ausbau insbesondere von Windenergie und Photovoltaik auch in Bayern nötig. Argumente gegen Windkraft wie zum Beispiel unhörbarer Infraschall und Schattenwurf sei gesundheitsschädlich, die Anlagen nicht recycelbar und die Energiebilanz sei letztendlich negativ sind eher Mythen. Die Gefahren für Vögel und Fledermäuse, die von Windkraftgegnern besonders häufig genannt werden, lassen sich in wissenschaftlichen Untersuchungen nicht bestätigen. Dies betrifft auch das Phänomen des Insektenschwuns. Gründe sind der Verlust ihrer Lebensräume durch die Schädigung, besonders der modernen Landwirtschaft. Natürlich sieht man beim Bund Naturschutz die Herausforderungen der Windkraft. Auf seiner Website finden Sie die Zusammenstellung gesicherter Argumente für die Nutzung von Windenergie. Ohne Windkraft besteht kaum eine Chance, unsere artenreichen Ökosysteme vor dem Klimawandel zu schützen. Der CO2-Ausstoß muss drastisch sinken, nicht nur in Bayern, in Deutschland, Europa und der Welt. Für eine lebenswerte Zukunft gibt es kaum eine Alternative. Hören Sie nun den Energiereferenten des Bund Naturschutz Bayern, Kasimir Buhr, im Interview mit Kollegin Ramona Rösch, wie, wie sich der Bund Naturschutz zum Thema Windkraft positioniert. Ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Freut mich sehr, heute da zu sein.
2: Die bayerische Windenergie ist jetzt ja im Bundesvergleich eher relativ gering ausgebaut. Warum brauchen wir aus deiner Sicht überhaupt Windenergie unter den erneuerbaren Energien?
1: Also ich glaube, wir brauchen einfach generell richtig viel erneuerbare Energie und vor allem Strom. Und unter den verschiedenen Quellen für erneuerbaren Strom ist Wind zum einen äh, eine vergleichsweise günstige Quelle, muss man einfach sagen. Und zum anderen brauchen wir einen gewissen Mix. Also wir brauchen sowohl Solar als auch Wind weil die beiden sich recht gut gegenseitig ergänzen. Also die, Zum Beispiel ist es so, dass im Sommer sehr viel Solarenergie ähm, da ist und im Winter dann eben nicht. Und das können wir ein Stück weit ausgleichen, indem wir dann eben äh, äquivalent viele Windräder haben. Und deshalb brauchen wir diesen Mix in Bayern, um das ganze Jahr über Ökostrom zu haben.
2: Warum brauchen wir denn so viel Strom und in dem Fall auch mehr erneuerbaren Strom?
1: Also aktuell ist von dem Strom, den wir im Netz haben, so ungefähr die Hälfte erneuerbar. Da könnte man jetzt sich freuen und sagen, wow, wir haben schon die Hälfte geschafft. Das stimmt aber leider nicht so, weil wir in Zukunft mehr Strom brauchen als heute. Das ist ein bisschen widersprüchlich. Wir fordern auf der einen Seite natürlich, dass Energie eingespart wird. und Auf der anderen Seite ist es aber eben so, wir verwenden heute an vielen Stellen Energieträger, die wir verbrennen. Also zum Beispiel beim Auto, beim Heizen, überall verbrennen wir Treibstoffe und das ist relativ ineffizient und an all diesen Stellen müssen wir in Zukunft wahrscheinlich elektrische Lösungen verwenden, Also zum Beispiel das E-Auto oder die Wärmepumpe. Und das führt zu der auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen widersprüchlich klingenden Feststellung, dass wir insgesamt weniger Energie verbrauchen werden, dass wir aber mehr Strom verbrauchen werden. Und das bedeutet eben, dass dieser Entwicklung, dass wir auf 100 Prozent erneuerbaren Strom kommen, noch mal schwieriger ist, als nur den heutigen Strommix erneuerbar herzustellen, weil wir insgesamt einfach viel mehr Strom brauchen.
2: Die Anlagenbetreiber, die sprechen ja davon, dass die Anlagen effizient sind, also dass der Bau der Anlagen relativ schnell wieder ähm, reinkommt an Energie. Wie ist da der, der Standpunkt vom Bund Naturschutz?
1: Ja, das geht relativ schnell. Ich glaube, es sind so ein paar Monate oder ein, oder ein knappes Jahr oder so, bis quasi das, was an Energie äh, reingesteckt wurde, um das Windrad zu bauen, wieder an erneuerbare Energie wieder reingespielt wurde. Also das ist definitiv eine sinnvolle Sache, Windräder zu bauen und um dann erneuerbare Energie zu erzeugen.
2: Ja, die Windenergie, die kann ja durch die Anlage eventuell Flora oder Fauna stören. Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Das ist natürlich schon immer ein Eingriff. Also das muss man natürlich sagen. Genauso wie jede andere technische Anlage ist ein Windrad erstmal ein Eingriff. Man baut da was, man baut was mit Betonen. Man muss allerdings natürlich sagen, das sind alle anderen Formen der Energieerzeugung auch. Und im Gegensatz zu anderen Energie Anlagen wird hier eben nicht noch das Klima geschädigt. Deshalb denke ich halt unterm Strich ist es schon so, dass es die Natur deutlich weniger schädigt, als wenn wir eben das Klima weiter zerstören, indem wir zum Beispiel Kohle verbrennen. Die Klimakrise wird eine deutlich größere Gefahr für die Artenvielfalt sein. Das besondere Risiko von Windrädern jetzt im Vergleich zu irgendwelchen anderen Anlagen ist natürlich für die Vögel und für Fledermäuse, dass das die im Flug treffen kann. Da gibt es inzwischen allerdings auch einige Verbesserungen. Also zum einen versteht man immer besser, was die Höhe des Windrads zu tun hat damit, wie viel Vögel da getroffen werden. Und es gibt auch inzwischen so Abschaltanlagen. Also zum Beispiel für den Rotmilan gibt es jetzt Anlagen, das dann oben am Windrad. Das kann quasi erkennen, wenn so ein Vogel kommt und kann das Windrad dann abschalten. Also da gibt es jetzt auch schon Verbesserungen.
2: Und welche Lebensdauer haben Windenergieanlagen so durchschnittlich?
1: Mmh. Ich weiß, dass das allererste Windrad, was in Bayern äh, gebaut wurde, das wurde übrigens von einer bund naturschutzkreisgruppe äh, gebaut, äh, das ist jetzt bald knapp 30 Jahre alt. Das ist jetzt aber auch wirklich am Ende seiner Lebensdauer, ähm, genau, also ein bisschen weniger.
2: Du hast es gerade angesprochen, eine BN, eine bund naturschutz -Kreisgruppe, hat hier eine Anlage gebaut. Das bringt mich zu dem Thema der Betreiber. Was hältst du von den ganzen ähm, bürgerschaftlichen energie Betreibern.
1: Ich finde das super. Also ich glaube, genau das brauchen wir. Das kann auf der einen Seite die Akzeptanz erhöhen. Also es ist natürlich einfach verständlich, wenn ich im Dorf wohne und hinter meinem Dorf wird ein Windrad gebaut und das stört mich vielleicht in meinem Ausblick, dann finde ich es nur fair, wenn die Leute, die da wohnen, dann eben auch einen Anteil an dem Gewinn haben. Und zum anderen kann es natürlich äh, die Struktur der EnergieerzeugerInnen auch demokratischer machen. Also das ist ja vielleicht auch ein schönes Ziel, wenn wir sagen, wir wollen sowas Wichtiges wie die Energieproduktion in möglichst viele Hände legen.
2: Ich fand interessant, dass das Staatsministerium, also das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Energie aktuell auf der Webseite schreibt, Zitat, die im Bundesvergleich relativ geringe Anlagenanzahl ist den geografischen Bedingungen in Bayern geschuldet. Wie siehst du das
1: das stimmt nur so halb, würde ich sagen. Also man muss natürlich erstmal schon zugeben, ist ganz klar, ähm, im Norden von Deutschland an der Nordsee, äh, da weht einfach mehr Wind. Das stimmt natürlich. Darauf wird auch verwiesen von der bayerischen Politik. Das ist aber nur ein Grund, weil es ist auf der anderen Seite schon so, dass man wirtschaftlich in Bayern Windräder betreiben kann. Und es ist ja auch so, wir haben es vorhin angesprochen, es einzelne Windräder, die sind fast 30 Jahre alt. Das ist auch schon vor einer ganzen Weile Leute das erste Mal ausprobiert haben. Also ich denke, dass wir in Bayern so, so wenige Windräder haben. Das hat auch ganz viel mit der Politik hier zu tun und damit, dass den Leuten sehr lange eingeredet wurde, dass Wind in Bayern nicht wirtschaftlich wäre und der von der Politik äh, dem Ausbau der Windenergie so viele Steine in den Weg gelegt wurden. Also zum Beispiel die bekannte Regel 10H, die hat den Windausbau in Bayern massiv gestoppt. Die
2: Kommunikation sprichst du an, dass also vor allem auch das Marketing nicht besonders positiv war. Was würdest du dir denn wünschen in Richtung Politik?
1: Es hat sich ja gerade schon ganz viel geändert. Da wünsche ich mir jetzt aber vor allem mehr Ausdauer. Also die bayerische Politik hat jetzt eingesehen, dass wir mehr Windräder in Bayern brauchen und hat jetzt verkündet, 1000 neue Windräder zu bauen und hat jetzt aber dann doch irgendwie sehr erschrocken reagiert, als es jetzt dann auch mal Bürgerbegehren ist gerade in der Nähe von Altötting gab und Leute dann eben plötzlich gesagt haben, sie wollen die Windräder nicht. Und da wünsche ich mir Ausdauer von der Politik. Die haben sehr lange den Leuten immer wieder gepredigt, dass Windräder nichts für Bayern sei, Jetzt sind sie Gott sei Dank endlich dazu gekommen, einzusehen, dass wir die Windräder brauchen. Jetzt müssen die aber auch standhaft bleiben und den Leuten gut erklären, warum wir die eben doch brauchen und warum das, was sie früher behauptet haben, nicht gestimmt hat. Und ja, da wünsche ich mir, dass die jetzt wirklich dranbleiben und sich dann nicht von ein bisschen Gegenwind zum Konzept bringen lassen. Nicht durch
2: Gegenwind aus dem Konzept bringen lassen, das nehme ich als Schlusssatz.